0: Willkommen beim Fragezeichen-Pod.
1: Hallo. Hallo. <lacht> Soll ich mir mal unsere Karte geben? Mal sehen, ob jetzt was anderes draufsteht. Fragezeichen-Pod. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster Thorsten Runte, zweiter Podcaster Fabian Thiel, Recherchen und Archiv Das Internet. Wir sind zu erreichen unter www.fragezeichenpot.de. Und info@fragezeichenpod.de. Außerdem sind wir bei Facebook, Twitter und Google Plus vertreten. Juhu! Ja. Yes. Was machen wir denn heute für eine Folge? Und zwar die
0: Folge 17. Die drei Fragezeichen und die gefährliche Erbschaft. Zur Info. Erschienen ist die Folge am 1.10.1980. Das heißt also, sie ist 31 Jahre alt. Mann, Mann, Mann. Die hat damals eine Gesamtlänge gehabt... Von 42 Minuten und irgendwann dann 45 Minuten nach der Neuschneidung. Wie immer hat Heike Dine körting die Regie und die Produktion geführt. Die Musik kam wie immer von Bert Brack. und Morgenstern und Zeibert und Konrad haben die Neuauflage gemacht. Was kann man noch dazu sagen? Nichts. Ich würde sagen, du machst den Inhalt. Wir versuchen heute mal ein bisschen kürzer zu bleiben wie die Folge selbst.
1: Ja, also gerade ähm, die Inhaltsbeschreibung hat bei den letzten Malen doch sehr viel Zeit in Anspruch genommen, äh, sodass wir jetzt versuchen werden, die etwas ähm, knapper auszuführen. Vielleicht nicht so
0: ausführlich. Also die ihr sollt auch noch die CDs oder die äh, Kassetten oder Vinylplatten... Jeder, was er möchte, auch noch kaufen, wenn ihr die nicht schon sowieso zu Hause stehen habt.
1: Ja, ja, ich meine nicht, dass die nachher den fragezeichen runterladen und dann einfach äh, die Folgen so von kennen, weil wir das immer so ausführlich machen, das wäre ja nicht Sinn der Sache. Ne? Nein, nein,
0: nein, also kaufen,
1: also. kaufen, kaufen. Der Link steht übrigens im unter jeder Folge. Viel Spaß! Die Folge beginnt damit, dass Bobs Vater ihn auf einen Zeitungsartikel aufmerksam macht. In diesem ähm, wird geschildert, wie ein gewisser Einsiedler namens Marcus Town sein Erbe in einem Rätseltext versteckt hat. In seinem eigenen Testament hat er ein Rätsel verfasst, mit dem Hintergrund, dass er seinen Verwandten nichts abgeben will und lieber das Erbe dem geben will, der clever genug ist, das Rätsel zu lösen. Da sind die drei Fragezeichen natürlich sofort, Feuer und Flamme. So beginnt mehr oder weniger der Wettstreit um die Erbschaft, mit allen anderen, die noch dahinter wollen. Die drei brandschlagen sich dann in ihrer Zentrale, und da in dem Testament auch Alfred Hitchcock erwähnt wird, rufen sie diesen auch an. Der hat von ziemlichen Wutanfall, weil sie anscheinend nicht die Ersten sind, die deswegen anrufen. Vielleicht kannst du die Szene kurz reinschneiden. Die finde ich nämlich sehr schön. Hitchcock. Justus Jonas. Entschuldigen Sie bitte die Störung, Mr. Hitchcock. Ich rufe wegen eines Testaments an, das Das darf doch wohl nicht wahr sein. Muss mir denn alle Welt damit auf die Nerven gehen? Dieser verrückte Kerl hat überhaupt kein Recht, meinen Namen zu nennen. Ich kannte den alten Alunken ja kaum. Gewisse, aber wird man sowas anerkennen? Anerkennen? Ja, zum Kuckuck, -Okay, es ist voll rechtsgültig. Du kannst ja deine Zeit mit dieser Idiotie verschwenden, aber meine eigene Zeit ist mir dafür zu kostbar. So. <lacht> Na, der ist stinksauer. Da. <lacht> Auf jeden Fall, nachdem er dann Wutentbrannt aufgelegt hat, ruft er sie trotzdem zurück, da er von den... Verwandten von Mr. Towns, den Nachkommen, beziehungsweise das ist, wenn ich mich recht entsinne, seine ähm Schwiegertochter. Genau, das Wort hat mir gefehlt. Seine Schwiegertochter und sein Enkel, sprich der Sohn der Schwiegertochter. Schwiegertochter. Die. Die anscheinend dass er, ähm, das Testament anfechten wollen, aber halt trotzdem irgendwie auch das Erbe finden müssen und deswegen hat Hitchcock, dieser Mrs. Towns, die Hilfe der drei Fragezeichen, angeboten. Und am nächsten Tag kommen dann die Towns auch zum Schrottplatz. Äh, Mrs. Town und ihr Sohn Billy und der Anwalt und Verlobte von Mrs. Town, Mr. Roger Callow. Die äh, Mutter heißt übrigens Nelly. Auf jeden Fall äh, beschließen sie den Auftrag, den drei Fragezeichen zu geben. Und so machen sich die Jungs auf die Suche. Und nachdem der erste Rummel um die Erbschaft auch einigermaßen hinter sich... Nachdem der erste Rummel um die Erbschaft und das Rätsel auch einigermaßen verflogen ist, was, meine ich, so zwei Tage in Anspruch nimmt, machen sich die drei dann auch auf den Weg zum Haus von Mr. Town, wo dann auch Mrs. Town und ihr Verlobter und Billy warten. Und die drei haben auch schon den Anfang des Rätsels gelöst. Ich will jetzt auch gar nicht weiter im Detail auf das Rätsel eingehen, weil es ist sehr umfangreich. Im Großen und Ganzen ist das Rätsel eigentlich eine Schnitzeljagd. Marcus Towns, den man auch Dingo nannte, hat quasi Spuren, ja nicht wirklich Spuren ausgelegt, aber hat quasi Spuren in seiner Umgebung gesammelt und hat daraus dieses Rätsel entworfen. Und so kommt es halt dazu, dass sie erst nach einem Polizisten suchen und auf einen ehemaligen Hilfs-Sheriff treffen, der mit Dingo ähm, wohl geangelt hat. Von dem werden sie dann äh, zu einem Reservoir mit auf ein Hausboot geschickt, weil die beiden dort geangelt haben. Jetzt mal ein kleiner Schnitt in der Rätselei, weil dann kommt, ja sage ich mal, die große Action-Szene der Folge, die auch wirklich nicht schlecht gemacht ist, nämlich Skinny Norris taucht auf. Und der Drecksack erlöst nämlich die Verteuung des Hausboots, so dass die drei hilflos abtreiben vom Ufer. Und er hat anfangs sogar von den nächsten Hinweis entschlüsselt und macht sich schon auf den Weg dahin. Auf jeden Fall, was Ginny nicht bedacht hat, ist, dass dieses Reservoir oder diesen Fluss anscheinend in einen Wasserfall endet. Oder zumindest ein Wasserfall drin ist.
0: Ein Wehr.
1: Ein Wehr. Das in 30 Weh. Meter tief geht. Die drei treiben also auf diesen Wehr zu. Und Justus und Bob geraten auch einigermaßen in Panik. Seltsamerweise ist es gerade Peter, der die Nerven behält. Und zwar ja wie eine richtig coole Sau. Erstmal bringt er dazu, äh, die beiden dazu, dass sie alles Schwere nach hinten ans Heck des Hausboots schaffen, dass sie auf Grund laufen an der Wehrkante. Und dann bastelt er auch noch aus einem Tau ein Lasso, schwingt das auf die andere Seite, so dass die drei dann äh, an dem Tau entlang durch die reißende Strömung in Sicherheit gelangen, kurz bevor ein Baumstamm das Hausboot trifft. Es rammt und über den Wehr hinüber in die Tiefe reißt. Auf jeden Fall, die drei haben sich so also in Sicherheit bringen können. Und dann geht die Rätselei weiter. Sie finden eine Treppe, eine Cowboy-Statue, eine Bushaltestelle, die zum Freund von Dingo führt, Mr. Dillon, den sie auch aufsuchen. Der hat noch einen kleinen Hinweis für sie, nämlich einen Kniff im Rätsel. Dann sehen sie Schilder, sie finden eine t -Stube. Auch dort ist Peter wieder in Höchstform. Bob und sogar Justus stehen auf dem Flauch. Und Peter hat im Prinzip sofort die Lösung. Das ist echt erstaunlich in der Folge. Also das ist eine Peter-Folge, wenn man das so sagen kann. Peter kommt nämlich dann auf die Idee, dass ähm, ein Vers im Rätsel einen Spiegel meint, der dann auf einen Schwertfisch ohne Schwert weist, dessen Schwert aber trotzdem die Richtung angibt und sie so auf das Rathaus gestoßen werden, beziehungsweise auf der Standesamt. Jetzt kommt eine Sache, ja gut, ich erzähle sie erstmal so. Unterwegs... Treffen Sie Billy, der von irgendjemandem in einen Kastenwagen gesperrt wurde. Seltsamerweise hat Billy bis dahin schon alle Rätsel schneller gelöst als die drei Fragezeichen. Das ist ein echtes Naturtalent.
0: Der kleine Junge, Billy.
1: Ja, ja, Billy, der kleine Junge, der kleine Sohn von Mrs. Towns. Auf jeden Fall, Sie nehmen Billy mit. Der scheint ja sowieso sehr gut darin zu sein. Sie kommen dann aufs Standesamt, finden dort einen Ausgang, eine Straße. Und diese weist sie schließlich zu einem Ozeandampfer namens Queen of South. Und äh, auf dem ist anscheinend das Erbe versteckt. Achso, das habe ich äh, vergessen zu erwähnen. Das Erbe ist äh, jetzt nicht irgendwie äh, in Dollarnoten oder sonst wie äh, angebracht, sondern Dingo hat das anscheinend in Edelsteine angelegt. Und diese Edelsteine hat er dann anscheinend versteckt. Das ist eine kleine Anmerkung. Ähm, von daher ist das große Erbe dann auch auf keinem Platz zu verstecken. Ja, auf jeden Fall, ähm, auf dem Ozeandampfer sprechen sie dann den Captain an, der eigentlich nur der Ausstellungsleiter ist, weil das Ding ist wohl Museum oder ein Museumsstück. Aber es wird trotzdem weiter mit Captain angeredet. Aber er sagt ja, ist okay. Ich würde mich auch als Captain anreden lassen, wenn ich da so ein Ding einfach nur aufstelle. Er
0: trägt ja eine Captains-Uniform.
1: Okay. Aber sie trifft... Ja, egal. Capitano, Capitano. Capitano, ja, das ist falscher Akzent. Auf jeden Fall, die Jungs sind sich auf jeden Fall sicher, dass, das, dass der Schatz hier auf dem Boot ist. Ähm, weshalb sie auch die Polizei dazu rufen, in Gestalt von Kommissar Reynolds. Und Justus nochmal für eine kurze Stunde abhaut, um Informationen einzuholen. Nämlich, wie man später hört, von äh, Mrs. Jingle, die den entscheidenden Hinweis gibt, in welcher Kabine der Schatz versteckt ist. In der Zwischenzeit ist auch Mr. Kello eingetroffen, der Verlobte und Anwalt, der angeblich Billy gesucht hat. Und so in dieser Gruppe machen sie sich dann auf die Suche nach dieser Kabine. Und ha! Skinny Norris kam ihnen zuvor. Auch Skinny Norris hat anscheinend die Rätsel viel schneller gelöst als die drei Fragezeichen. Erstaunlich. Er hat auf jeden Fall aus der Kabine ein Kästchen rausgeholt, wird aber vom Kommissar aufgehalten. In dem Kästchen sind Steine, aber der Kommissar mit seinem fachmännischen Blick erkennt sofort, das sind nur Glassteine. Außerdem ist ein Zettel belegt, der sagt: Ha, ich habe euch alle verarscht, das Erbe habe ich verprasst. Da guckst du in die Röhre, was? Das ist doch kein Papagei, das ist ein Stück Papier. Ja, aber vom Inhalt her ist es so. Aber Justus wissert einen Betrug und macht den Kommissar auch darauf aufmerksam unter zwei Augen, äh, unter vier Augen, Entschuldigung. Er ist sich nämlich sicher, weil das Rätsel ist noch nicht komplett gelöst. Das ist der Kniff dabei. Da fehlt noch ein paar Zeilen. Und diese paar Zeilen führen ähm, Justus dann ins Macbeth-Zimmer. Macbeth. -Zimmer. Macbeth-Zimmer. Macbeth ja, stimmt, Macbeth, äh, das ist Terry Pratchett. Äh, egal. Ähm, Mac ins Macbeth-Zimmer, wo dann die eigentlichen Diamanten versteckt sind. Und dort stellen sie auch den Betrüger, der das Kästchen mit den Glassteinen nur deshalb deponiert hat, weil er sich selber das Erbe unter, na, unter den Nagel reißen will, es ist nämlich niemand anderes als... Der böse Schwiegervater. Nein, äh, der böse... Nicht wie. Es ist der Verlobte. Roger Kellows.
0: Nicht Schwieger... Ich dachte jetzt, also... Schwieger, nee. ja, die, die Schwiegermutter das ist die böse, nicht der Schwiegervater. Nein, nein, Stiefvater. Der böse Stiefvater. Das ist es, ist, bei es ist Aschenpuddel, ja. nur auf männlich bezogen.
1: Es ist Roger Kellows, der Anwalt und Verlobte äh, von Nelly Town, der anscheinend überhaupt nicht vorgehabt hat, die Frau zu heiraten. Die dumme Sau sagt nämlich am Ende noch: Ha, ähm, genau, auf Justus Frage hin, hätten Sie äh, äh, Miss Town überhaupt geheiratet, wenn sie die Diamanten. Ähm, an sich gebracht hätten. Und er sagt natürlich, natürlich nicht. Und wenn Ihnen der Diebstahl gelungen wäre, hätten Sie überhaupt nicht geheiratet, nicht wahr? Natürlich nicht, du Schlauberger. Das ist sehr unverschämt. Da tut mir die Frau Town leid. Auf jeden Fall, der Fall ist geklärt. Die Steine sind gefunden und werden wahrscheinlich Mrs. Towns und Billy äh, ausgehändigt. Der Kommissar verhaftet Miss, Mr. Kello. Und äh, dann ist die Folge vorbei. So, und damit nee. übergebe ich an dich, Thorsten der du dir ja auch einige Punkte aufgeschrieben hast. Ja, ich habe mal diesmal eine. Also ich setze mal voraus, ich finde die Folge gut. Ist auf jeden
0: Fall einer der besseren, auf jeden Fall. Mir gefällt die auch gut. N gut, aber ich gehe mal, ja, also geh mal durch. Ich, ich sage ja nur, dass ich sie gut finde. Bobs Vater gibt Bob ja die Zeitung ja. und den Artikel und den letzten Willen. Richtig, der da abgedruckt ist. Mhm. Also irgendwie diese Kommunikation zwischen den beiden, war nicht wirklich Daddy-like. Also irgendwie ganz komisch. Es war dir nicht väterlich genug? Nein, es war schlecht geschnitten. So wie unser Podcast.
1: Ja, da kann ich nur unterschreiben, das sehe ich auch so. Nein, natürlich nicht, du machst das ganz fantastisch, Thorsten. Nein, nein, nein. Nein, aber das, das fand ich
0: irgendwie sehr abgehackt geschnitten. Was, was ich ganz extrem schlecht in diesem Moment dann fand, war diese Zaubermusik, die dann kam. Also wirklich so eine ganz extreme Zaubermusik. Echt?
1: Echt. Also ich muss gestehen, ich fand die Musik wieder recht schön und abwechslungsreich. Ja, da komme ich ja gleich nochmal zu. Aber in dem Moment
0: war so es wirklich so eine Zaubermusik. Ja. Und was ich ganz lustig fand, was du gerade schon erwähnt hast, bei ungefähr 3,45 Bob weist Peter zurecht. <lacht> so, Das habe ich nicht erwähnt. Nein, Peter, ja, das ist, das ist so ein... Peter quatscht rein. Mhm. Bob, so, sei mal ruhig. So ungefähr in der Art. Das sind harte
1: Worte. Ja, lass mal Peter. Bitte dies weiter, Just.
0: Ja, und das fand ich
1: dann auch noch total lustig, dass Hitchcock total genervt war und aufgelegt hat. Also, ähm, die Szene haben wir ja eben gehört. War auch super gespielt. Also, ich nehme dem Mann das ab, dass der Sohn Kragen hat. <lacht> und dann, wenn ich noch
0: chronologisch weitergehe. Mit Hitchcock? Hitchcock sagt ja, er schickt ihm Fotokopien.
1: Vom Testament, vom an, der, Testament. an das er zufällig gekommen ist. Ja, aber ich meine, haben doch eigentlich Dich, schon das den ganze Text. Ding
0: ist abgedruckt. Und zwar, es macht im Hörspiel keinen Sinn,
1: Im, dass er ihnen das nochmal schicken will. Ja,
0: im ja. Buch macht es schon Sinn. Im Buch ist nämlich im Testament die Pistole auch als Pistole dargestellt.
1: Welche Pistole?
0: Es ist doch ein, äh, die Statue, die hinterher gedreht wird, die zeigt doch mit der Pistole. Ja. In einem Ort zur Treppe. Ja, vielleicht soll ich doch mal den Ritzeltext. Nein, nein, brauchen wir nicht, lesen. weil die das gehören, haben auch den schon. Ja, also im, im
1: Ritzeltext ist ja eigentlich nur von Knall die Rede. Ja, das am Ende ja hinweisen auch noch Pistole, auf Pistole. Und, in,
0: und da ist dann kein Knall, sondern das ist dann eine Pistole dargestellt.
1: Aha. Habe ich wenigstens gelesen. Äh, da, Moment. Thorsten hat sich wieder Infos von anderen Leuten Na, aus klärlich. dem Internet das und
0: Archiv das Internet. Im Buch steht aber so Kleinigkeiten, dass die Pistole winzig im Testament gezeichnet ist. Aber bei Drogen, Knall und Flattfall und sowas, das ist natürlich. warum sagen sie da nicht, dass auf dem Testament ist was drauf? Weil es eigentlich nicht interessant ist. Ich meine aber, warum? das ist der einzige Grund, warum Hitchcock eben dann nochmal die Kopie gibt. Weil das Besatzartikel nicht drin steht. Genau. Mhm. Aber ist, wenn man es umschreibt, ist ja in Ordnung, ist ja ein Hörspiel, man muss ja nicht, äh, sonst müsste man ja als Cover das Testament dabei legen.
1: Ja, nee, <lacht> nee würde ich jetzt auch nicht als Plothole sehen. Nein,
0: so. nein, nein, es ist mir nur aufgefallen, Das mhm. ist mir nur aufgefallen. Und was dann wirklich, wo ich dann gerade negativ war, was positiv ist, ist dann die Synthesizer-Musik, die dann da reingekommt. Mhm. Sehr treibend und. Finde ich dann in dem Moment gut. Und dann kommt ja diese kommt ja Billy als erstes Mal auf den Schrottplatz. Du magst Billy nicht, kann das Und sein? Und in dem Moment ging der mir so auf der Glocke. <lacht> die ganze Zeit dann ging der mir... Nee, also in dem Moment mag ich Billy nicht. Nein. Also, also so schlimm habe ich ihn nicht empfunden. Also mir ging er die ganze Zeit auf den Nerv. Also okay. das war er hat sich durchgezogen. Aber was natürlich dann lustig ist, dass wir... Die Mutter Nelly Town gesprochen dieses Mal von niemand anderem als Heike Dine Körting gesprochen. Es ist auch Produzentin, Regie. Und jetzt spricht sie auch noch mit. Und dann noch Blackie und jetzt spricht sie noch Nelly Town. Finde ich genial. Ja, es ist eine coole Anekdote. Und äh, ist dir mir aufgefallen, dieses Mal, die haben drei dreimal die Visitenkarte abgegeben. Und die ja, sind dreimal nicht vorgelesen worden.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, sie geben sie den Towns, ähm, den sie geben sie dem Captain Und wer ist der Dritte? Der Freund. Ähm, du meinst Mr... Wo mit dem Bus hingefahren.
0: Mist, Mr. Dillon, das ist ja. es, glaube ich. Ja. Auf ja, jeden Fall dreimal geben sie die Karte ab und dreimal wird sie nicht vorgelesen. Das fand ich einfach nur putzig.
1: Ja, im der Gegensatz zu einem, zum normalen... Äh, zu unserem Intro. Ja, im gegensatz zum normaligen vorgehen was das angeht mhm. normaligen ist doch ein falsches wort oder egal <lacht> dann kommt natürlich
0: als nächstes skinny äh, ist das jetzt ein mordversuch oder tötung aus leichtsinn weil gut er sagt ja gute reise in ein paar
1: stunden treibt ihr irgendwo ran ihr drei. In ein paar stunden treibt ihr irgendwo an Land. <lacht> Ja, er kennt sich anscheinend in der Gegend nicht aus. Nicht wirklich. Ja, also so ein 30 Meter Wehr. Ich
0: meine, das ist ja mal gerade um Ecke. Rocky Beach kann nicht groß sein. Naja, egal, wenn sie über mit dem Fahrrad hinfahren. Aber eigentlich müsste man dann so ein Wehr kennen.
1: Ja, aber ich würde jetzt Gini keine Absicht unterstellen.
0: Ja gut, egal. Du vorne? Okay. <lacht> Ja, aber wenn wir bei der Staumauer sind, gibt es natürlich auch in dem Moment wieder Musik. Mhm. Und ich bin ja ein Kind der 80er, ich muss mal ganz klar sagen. Aber diese Musik kam mir nicht vor wie drei Fragezeichen. Ich weiß nicht, wer von euch noch Tripod oder dreibeinigen Herrscher kennt. Diese Musik hätte eins zu eins in diese Science-Fiction-Serie laufen können, auch von der BBC. Und nicht bei drei Fragezeichen. Ja, aber ich glaube, ich weiß,
1: was du meinst.
0: Ja, die Musik. Die Musik habe ich natürlich irgendwie, dann kommt die Synthesizer-Musik, dann die treibende Musik. Also es ist wirklich sehr abwechslungsreich. Es ist eine gute
1: Mischung dieses Mal, auf mhm. jeden Fall. Auch nicht langweilig. Nee.
0: Also ich fand den Sound
1: eigentlich schon ganz gut. Ja, der ja. Sound ist, kriegt von mir auf jeden Fall ein Plus. Mhm. Ein dickes.
0: Ja, und ein bisschen später war geht es dann um die Abfahrt des Freundes im Rätsel. Ja. Da sagt Justus, er hat keinerlei Ahnung. Keinerlei Ahnung. Aber ungefähr zwei Sekunden später. Ja klar, das hat mit dem Bus zu tun und das mit zu tun. Innerhalb von einem Satz ist er, hat er sich so 180 Grad gedreht. Er sagt er, keine Ahnung. Ah, das finde ich schon.
1: Ja, das ist nur wegen der Hörbuchkürzung. Normalerweise vergehen fünf Stunden in der Zeit. Ja, klar. <lacht> ja, und Peter ist natürlich
0: dann in der Folge super intelligent. Und mit den Spiegeln und sowas, aber Bob glaubt nichts. Glaubt das nicht, nö, glaube ich nicht. Dann, was mir aufgefallen ist. Ja. In der Teestube. Ja. Bestellen die Tee. Ja. Gucken sich alles an, finden alles raus und hauen ab. Was ist mit dem Tee? Nee, was ist mit dem Bezahlen? Tee haben sie ja bekommen. Sie <lacht> haben den Tee geprellt! Ja! Die feine Preller. Zechpreller! Zechpreller.
1: Ne? Also, das fand ich dann irgendwie doch lustig. Ja, vielleicht haben sie so ein bisschen äh, hier pf, äh, irgendwas auf die Theke geworfen. Nee, nee, haben sie ja nicht gesagt. Haben sie nicht gesagt, dann haben sie es auch nicht getan. So. Und, und
0: irgendwie ab dahin haben die drei Fragezeichen ja noch selbst die Rätsel gelöst. Haben sie darüber gesprochen. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, ab da löst der Erzähler die Rätsel. Weil ab da kam, kam mir so vor, als ob die Geschichte schon bis dahin zu lang geworden ist und der Erzähler muss das kürzen, muss das eben schnell erzählen, ja, ja, damit die Geschichte weitergeht, Die ganze Geschichte
1: mit dem Standesamt und wie sie dann aus dem Standesamt rauskommen, mit da, der Straße, die dann so heißt wie diese ja, Szene aus dem den, Text äh, und der, der Hinweis dann auf das Boot, das ist im zugemauerten Prinzip... Zugemauerten Weg dann... Genau, und äh, das ist im Prinzip alles ähm, erzählt der Erzähler, da gebe ich dir ja, vollkommen das recht. Ja,
0: geht bis zum Schluss, erzählt er das. Ja,
1: bis die auf der ähm, Queen of South sind. Also, das,
0: das ist, ist schon lustig. Also, vor allem dahin, langsam erzählt Bob, Peter, Justus, Billy, Billy. alle möglichen. Aber dann auf einmal, Erzähler, 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 Erzähler. Auf dann muss schnell. Aber dann muss, als ob die Zeit, die hatten nur 45 Minuten, wir sind schon zu lange, jetzt müssen wir kürzen. So kam es mir vor.
1: Ja, vielleicht ist das ja auch so. Das Wer weiß nicht. Weiß. Weiß. Und Dann. Ich fand die Geräusche ja relativ gut. Also zu den Geräuschen muss ich sagen, die haben mir ziemlich gut gefallen. Das also. geht. Ähm, es waren eigentlich nicht viele Szenen drin, die wirklich herausragend waren, was die Geräusche angeht. Mir, gefahr, mich, mir gefiel die Szene auf dem Hausboot mit dem Wassergeplätscher, mhm. der Hintergrundmusik, diese, dieses, un, diese unterschwellige, bedrohliche Musik da drunter war sehr gut, aber auch das Platschen und dann ähm, das immer näher kommen des Wehrs. Ähm, Fand ich sehr gut. Auch ähm, die Teeschube fand ich auch sehr schön. Ähm, die war sehr genial. Mit dem Hintergrund, mit Gerede und ein bisschen Geklimper von, 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 von Besteck und Tassen. Aber eine Sache, die muss ich dir jetzt vorspielen. Ja, spiele sie mir vor. Weil die fand ich
0: so grottig. Hier Justus, öffne ihn. Kern. Toll. Die, die Steine. Steine. Oh. Bling. Sind wir hier in einem Videospiel Super Mario Games oder sowas?
1: Ja, das ist das Leuchten der äh, Glasdiamanten.
0: Also das fand ich... Ich meine, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich finde die Folge
1: gut. Das war aber der Tiefpunkt dieser Folge. Ähm, ja, wobei er war jetzt nicht so tief, dass er die Folge runtergezogen Nein, hätte. Nein, ich sage ja. Aber ähm, ja, <lacht> ah, was heißt Tiefpunkt? Es, es war ein bisschen too much.
0: Es kam mir so wie Super Mario Brothers vor. Also das war wirklich
1: bling bling.
0: Jetzt fehlte nur noch der äh, Pilz oder keine Ahnung. Nee, das ist jemand anderes. <lacht> Und was mir als letzter Punkt? Ich habe noch einen letzten Punkt, dann bin ich durch. Ja. Das Abschlusslachen kam diesmal von Kommissar Reynolds. Ja. Also ich also ich fand die Folge gut. Ich habe jetzt nur so meine Punkte durchgegeben. Hast du noch Punkte?
1: Keine, keine, keine großen, sage ich mal. Schäfer, also einmal halt diese Geschichte. Ähm, es ist ein bisschen seltsam, dass äh, nicht nur der kleine Billy, Was? der ja anscheinend doch deutlich jünger ist als die drei, diese Rätsel anscheinend im Alleingang äh, schon gelöst hat. Äh, nein, auch Skinny Norris hat die Rätsel im Alleingang gelöst. Skinny hat die oft belauscht. Bis zum Wer? Und wer zum haben sie, der hat. Aber ab da war er alleine. Das heißt, die ganze Geschichte in dem Restaurant müsste er eigentlich alleine hingekriegt haben. Oder es wird nur nicht erwähnt, dass er vorher sich irgendwie an Bord geschmuggelt hat.
0: Oder er hat die ganze Zeit beobachtet.
1: Hm. Und war da nur schneller. Weil die
0: haben ja eine Stunde gewartet.
1: Ja, ja, er muss nur irgendwie an ihnen vorbeigekommen sein. Ne? Die
0: sind ja selbst über den Zaun geplättert. Ja, aber
1: woher wusste er, in welcher Kabine er suchen musste? Ja, vielleicht hat er alle durchgesucht. 500 Stück in einer Stunde? Es waren ja schon
0: mehrere durch, da du hat er reingeguckt, oh, die ist schon durchsucht, geht nächste.
1: Ja, gut, wieder, ja, nein, ich will es ja auch gar nicht irgendwie so angreifen, aber es fällt schon auf in der Folge, oder? Ja. Was, was mir auch aufgefallen ist, dass ähm, Billy irgendwann erwähnt, so, ja, und da habe ich diesen Skinny Norris gesehen. Oh, er kennt der Skinny Norris. Genau das. Na gut, wieder, wie ich gesagt habe, Rocky Beach ist eine kleine Stadt. Jeder kennt Skinny Norris. Jeder <lacht> kennt Skinny Norris sieht ist Fragezeichen. Nö, aber ich kann es nie noch <lacht> Ja, sonst ähm, die, die, die Soundeffekte haben wir gerade darüber geredet, die fand ich auch sehr gut. Die Musik fand ich sehr gut. Insgesamt äh, mit dem Rätseltext, der Rätseltext, den fand ich auch gut, weil der war flüssig. Ähm, das ist auch nicht jedes Mal der Fall.
0: Also beim Rätseltext, ganz ehrlich, man hat den ganz am Anfang gehört. Mhm. Und man hat den extrem... Ich habe ihn zweimal gehört, also die zwei Folge relativ kurz hintereinander gehört, zweimal. Und ich habe abgeschaltet. Ich habe mir nicht den Rätseltext, weil es einfach zu viel Rätseltext war, habe ich einfach nicht mehr darauf
1: geachtet. Ja gut, die ganze Folge besteht im Prinzip aus Rätseltext und dessen Lösung. Also da ist nicht viel mehr dran.
0: Ja, normalerweise ist so eine drei fragezeichen folge dann kommt ein Rätseltext und die bearbeiten die ganzen Zeit den Rätseltext. Ich glaube, heute können noch wirklich 50% der Leute, die das hier hören, sagen, was Blackie gesprochen hat oder was Captain Hook gesprochen hat. Aber den Rätseltext von dieser Folge
1: zusammenzukriegen, nur ansatzweise keine Chance. Er ist ja auch recht umfangreich. Das liegt aber auch halt damit zusammen, ähm, der streckt sich halt über die ganze Folge, weil es halt eine Schnitzeljagdfolge ist. Man kann die Lösung des Rätseltexts ja auch im Prinzip überhaupt nicht äh, finden. Wenn man nicht mehr oder weniger vor Ort ist, um dort den Hinweis zu finden. Also im Prinzip genau wie bei einer Schnitzeljagd. Ja. Also, also von, von daher, also er macht ja auch deswegen wenigstens. Ja, ich, ich habe irgendwo gelesen, schön ein Rätseltext äh, zu miträtseln. Als Zuhörer kann man ihn eigentlich nicht mehr rätseln, weil äh, man sieht die Umgebung nicht. Mhm. Hat mich jetzt nicht so gestört. Gut, ich habe noch, ist mir ist noch eine Sache
0: aufgefallen. Schau mal hier. So. Wir gucken aufs Cover gerade. Ja. Und wir sehen die Büste mit den Diamanten unter drin unten drin in einem Säckchen. In einem Säckchen und eine Hand. Wie wohl bekannt, jeder kennt das Cover. Da sehe ich die Lösung im Prinzip. Schade eigentlich. Also das, ich meine abgesehen davon, dass das Cover mir gefällt, aber für die Folge selbst.
1: Ja gut, ähm, finde ich schade, dass man direkt die Lösung gibt. Ja, aber die Cover, äh, auf die sollte man eigentlich in der Regel nicht viel geben, oder? Ich find, Normalerweise. Ich find's ja nett, ich find's ja farbig, ich find's ja schön. Nein, ich meine jetzt inhaltlich. Nein, aber es... Ja klar, ich meine, es ist genau das, äh, wer hätte gedacht, dass der alte Mann noch so viel in sich hat und es ist auch ein Säckchen und keine Fatulle. Ähm, klar, da kann man drauf kommen. Ja, Justus wusste, dass das nicht die echten äh, äh, Perlen sind, weil er hat das Cover gesehen. <lacht> Natürlich das nicht, aber <lacht> äh, da hätte ich vielleicht eine, gerne eine Szene gehabt,
0: die ein bisschen früher
1: spielt. Mhm, die, das beinhaltet. die das beinhaltet. Ja, ja. ja. Aber, gut, aber
0: was haben wir zum Beispiel bei dem unsichtbaren Gegner ja auch, Das
1: das die Endszene... Ja gut, aber die ist nicht sagend. Also ist es, nicht sagend. Es, es zeigt zwar schön, äh, sage ich mal, äh, die, die Fassade von diesem Fabrikgelände oder was war, mhm. Ähm, aber das sagt ihr in dem Moment ja nicht. Nee, aber genauso wie hier, aber mit der
0: Hand. Um eben noch mal, ich ähm, hätte da lieber was gehabt, was ein bisschen früher in der Folge vorkommt.
1: Ja. du hast dort 80 gemacht, hallo? Ja, nee, ich sage ja auch gar nichts. Wo wir aber gerade beim Cover sind, ähm, zum Klappentext. Ähm, aber genau wie in diesem Fall hier ist der Klappentext ähm, vollkommen in Ordnung. Er spiegelt eigentlich ziemlich gut den Inhalt der Folge wieder. Ich will ihn auch gar nicht jetzt vorlesen, weil ähm, der verrät nicht zu so viel. Er macht aber auch keine falschen Hoffnungen. Vollkommen in Ordnung. Was ich noch kurz erwähnen möchte, ist neben den guten Soundeffekten und der guten Musik muss ich auch wieder erwähnen, die hervorragenden Sprecher. Dein Steckenpferd. Mein Stecken ja, ich mag das. Ähm, wie gesagt, die äh, üblichen Verdächtigen sowieso. Auch Andreas von der Mäden wieder. Der ähm, Skinny Norris leider ein bisschen zu kurz. Da finde ich auch ein bisschen schade, am Ende im Boot, Skinny sagt keinen Ton, ne? wenn er vom Kommissar gestellt wird. Dem verfickst ja, die just, Sprache.
0: Justus sagt ja auch. Wenigstens auf der Polizei hört.
1: Ja, aber, ja er, aber er sagt ja noch nicht mehr was. Egal. Auf jeden Fall sehr schön. Peter Bassetti als Hitchcock. Schön nicht nur als Erzähler, sondern am Telefon mit dem Wutausbruch. Sehr schön. Aber auch die anderen Sprecher. Gut, Billy kann man jetzt mögen oder nicht. Nass. Das ist jetzt Ansichtslache. Aber... ähm. Auch hier, ich meine, es war Mr. Dylan Gottfried Kramer, der den Freund von des Verstorbenen gesprochen hat. Sehr ganz tolle Stimme. Gut, Nelly Town, Heike Dine Körting.
0: Aber stand ja immer was anderes drauf.
1: Ja, ja, es war, sie hatte es unter einem Pseudonym, Pamela Punti. Konnte man drauf kommen, dass niemand so heißen kann? Ja, und wie gesagt, auch hier der Hauptkommissar Horst Frank. Wieder wunderbar. Die Stimme vom Hauptkommissar Reynolds mag ich sehr.
0: Muss ich ja gut, wenn ich jetzt so die Liste sehe der Sprecher, bleibe ich immer bei der Kellnerin hängen. Mm,
1: die Kellnerin habe ich meine Liste gar nicht drauf. Aber ich lasse Nein. es lieber... Nein, wir sagen es nicht wen. Ja, Punkt. Das, das, Punkt. Ist, Nein, ist, wir sagen nicht ist, wen. Ist vielleicht die Mutter. <lacht> okay. Außerdem gibt es noch mehr Frauen, die so heißen. Bestimmt. Ja, wenigstens vom Nachnamen. Ja. Punkt.
0: Und wenn wir das jetzt raus, aussprechen, müssten wir FSK 18 draufschreiben. Wieso, also der, so der
1: Name ist doch jetzt nicht anzüglich, oder? Aber die Gedanken dazu. Ja, das mag sein. Gut. Frecher. Ja. Hallo Frecher. Äh, dickes, dickes Plus von mir. So, dann äh, sind wir eigentlich durch. Bewertungen, Bewertungen, Bewertungen. Die Bewertung. Ich gebe der Folge eine
0: 8.5. <lacht> 8,5. Okay. Obwohl ich ja so viele negative Punkte da gesagt
1: habe, bin ich doch auf... 9. 9? Holla de Waldweh. Also ich versuche mir ja immer, Luft nach oben zu lassen. Ja, wir haben
0: doch noch einen Punkt nach oben. Ja. Weil es ist. Es ist schon gut. Es gibt ganz wenige, die werden bei mir auch zehn kriegen. Also ich, ich, ich sehe jetzt wirklich so hin. Die beste, die ich kenne, hat zehn, die schlechteste, die ich kenne, hat 0. Und dazwischen ist die eben mit 9. Also Welche mal so, ist denn die 0? Kommen wir noch zu. Okay. Gut, aber nicht nur wir haben eine Bewertung gegeben, sondern so auf ein paar Foren bzw. Fanseiten geht die auch so bei 90% die Bewertung. Obwohl, es gibt natürlich auch Meinungen, eine der, best, eine der besten Folgen, Daumen hoch, mit Abstand die genialste und was war hier noch? Durchschnitt mit 30 bis 40%. Irgendwie überzeugt dieser Fall nicht sonderlich und wirkt
1: einfach nur wie ein weiterer. Also es gibt wirklich auch Leute, die das nicht mögen. Das ist Geschmackssache. Ich meine, viele ähm, wollen wir wahrscheinlich bei der Fragezeichen noch mindestens einen Fluch, Geist oder Dämon haben. Mhm. Ja, muss aber nicht sein. Ja, die Abwechslung macht meiner Meinung nach.
0: Und zwar haben wir diesmal Post bekommen. Und zwar von Mike. Der Mike müssen wir uns auch bedanken. Er hat für uns die Anfangsmusik geschnitten. Und er Dankeschön. hat. Dankeschön. Danke. Und ich muss sagen, er hat einen Vorteil gegenüber den Leuten, die das hier hören. Er hat eine Folge mehr gehört und zwar unsere erste Folge, die wir nie senden werden. Es war quasi unser Probelauf. Unser Probelauf. Und deswegen ist auch, glaube ich, im Brief da einen Bezug auf der Folge eins zu setzen und Deswegen äh, hat er einen Vorteil. Und äh, du liest jetzt einfach mal die Post vor, die Mike geschrieben hat. Okay,
1: von Mike. Folge ist super. Außer, dass sie ein wenig leise ist.
0: Ja gut, ich gelobe Besserung. Beim nächsten Mal schneide ich besser.
1: Ich habe mich wie bei Folge 1 schon gut unterhalten gefühlt. Und ja, ich bin dabei eingeschlafen. Was keine Kritik sein soll, sondern in guter Hörspieltradition höchstes Lob bedeutet. Auch wenn ihr die Hörspiele nie als Einschlafhilfe genutzt habt, ich bin großer Fan davon und stehe dazu. Daher gibt es einige Folgen, von denen ich das Ende bis heute nicht kenne. Faszinierend fand ich die Tatsache, dass ich die Folge 149 noch nicht kannte und erst euren Pott gehört habe. Den nächsten Tag bin ich direkt los
0: und habe sie geholt.
1: Und was soll ich sagen, ich kann mich eurer Kritik nur anschließen hatte bei der Folge laufend das Gefühl, dass der Plot wahllos durcheinandergewürfelt war. Alles fühlte sich irgendwie nebensächlich an und die verschiedenen Handlungsstränge fügten sich am Ende mal gar nicht zusammen. Schade, die Folge hatte wirklich Potenzial. Falls es euch interessiert, ich würde der Folge eine 5,5 geben. Gut, wir
0: bedanken uns dann nochmal beim Alfred und beim Raphael, die uns nochmal darauf hingewiesen haben, dass man doch einen Kompressor benutzen sollte beim Sprechen. <lacht>
1: Die technischen Sachen überlasse ich dir.
0: Ja, und bis jetzt sind wir noch technisch so ausgestattet, dass wir einen MP3-Rekorder hier auf den Tisch stellen. Zukünftig planst du... Versuchen wir es, was anderes zu machen. Versuchen wir eine bessere Qualität zu machen. Vielleicht sogar Stereo...
1: Nein. Warum nicht gleich, äh, was Doch. 7.1. Mit zwei Leuten. Okay. Ja, ich sitze hinter den Leuten, du vor den Leuten. Also, ich fand's nett. Ja, war doch wieder ein schöner Abend. Wir sehen uns
0: wieder nächste Woche Dienstag in alter Friffe. Ich wünsche viel Spaß. Bis Tschüss. dann. Tschüss.